0: A tous les auditeurs du podcast Le Brief, Skoda présente le Skoda Enyaq édition corporate 100% électrique avec une autonomie jusqu'à 566 km.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 17 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le Brief de l'écho.
1: La société Wallonne, IBA, étudie une solution pour détruire les PIFAS. Comment En traitant les charbons actifs contaminés avec un accélérateur de particules. La méga de Solvay sera votée le 8 décembre pour une cotation séparée en bourse dès le lundi 11 décembre. Quels sont les détails techniques de cette opération inédite Vous le saurez dans quelques instants. Je suis Sunshine Courrier et vous écoutez le Brief.
0: cette info dès
1: 7h c'est vrai qu'on n'arrête pas d'en parler de ces polluants éternels et toxiques qu'on retrouve à peu près partout et particulièrement dans les eaux de distribution on les dit éternels peut-être pas finalement IBA, le leader mondial des accélérateurs de particules, travaille sur de nouvelles solutions environnementales, notamment sur un processus qui pourrait remplacer l'incinération à haute température des déchets à forte concentration en PIFAS. L'incinération est évidemment un procédé qui est énergivore et qui génère énormément de CO2. La destruction des PIFAS serait une nouvelle application de produits existants chez IBA, comme le précise Olivier Legrain, le CEO de la société.
0: Ça fait à peu près deux ans qu'IBA, en fait, à travers les contacts qu'on a eus avec le monde académique, est en train d'évaluer si l'utilisation d'un faisceau d'électrons pourrait contribuer à l'élimination des PFAS créées par, par l'industrie. On a pas mal avancé sur le côté théorique des choses et nous sommes à quelques jours de faire un test qui permettrait de le démontrer euh, physiquement, que effectivement, exposer des PFAS à un faisceau d'électrons permet de le détruire et serait de, du coup potentiellement une nouvelle application d'un accélérateur de particules qui s'appelle le rhodotron et qui aujourd'hui est utilisé dans la stérilisation des Medical Devices. Cet accélérateur a plusieurs avantages et notamment le fait qu'il est extrêmement puissant et qu'il pourrait dès lors traiter de larges volumes de charbons actifs contaminés par des PFAS pour commencer.
1: Les charbons actifs sont actuellement utilisés pour filtrer l'eau de distribution et éliminer les PFAS qui y seraient contenus. Voilà une opération telle qu'on n'en a plus connue à la Bourse de Bruxelles depuis des années. La scission de Solvay sera entérinée le 8 décembre prochain en Assemblée Générale. Deux entités séparées. Solvay, recentrée sur la production de soude, essentiellement le métier de base de l'entreprise, et Sienzco, qui reprend la chimie de spécialité. Le prospectus qui accompagne cette opération a été publié hier. Xander Vlasenbroek, vous êtes un de nos spécialistes des marchés financiers. Vous avez lu ce document. Que faut-il en retenir
0: c'est que chaque actionnaire existant de Solvay se verra offrir une nouvelle action Sainsco à l'issue de la scission. Il y a donc une action pour une action. Les actionnaires existants, dont la holding Solvac, qui représente les intérêts des familles fondatrices de Solvay, ont déjà indiqué en tout cas qu'elles resteraient actionnaires. Pour les actionnaires actuels, il n'y a rien à faire. Aucun précompte mobilier ne sera retenu. Et donc, il y a juste à attendre que les nouvelles actions soient livrées.
1: Et quel est le, le timing de l'opération?
0: Après le vote à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui devra entériner l'opération, la scission pourra être actée et le lundi suivant, c'est-à-dire le 11 décembre, les actions Solvay et Science Co. seront séparées officiellement à la Bourse de Bruxelles.
1: Est-ce qu'on connaît euh, le prix de départ euh, de la cotation des deux actions
0: On ne le connaît pas encore. En revanche, Euronext publiera au terme de la dernière séance de cotation de Solvay un prix de référence technique. Pour la suite, les deux actions évolueront selon les préférences du marché L'une sera plutôt défensive et axée sur la préservation du dividende, c'est-à-dire Solvay. Et puis l'autre, Sienzko, sera axée sur la croissance et elles auront donc deux profils très différents.
1: Question euh, encore en suspens, qui de, de Solvay ou de Sienzko intégrera le, le Belvin
0: Ce que l'on sait actuellement, c'est que les deux sociétés séparées pèseraient, du moins selon les chiffres actuels, suffisamment chacune pour rester dans le
1: Belvin. Merci beaucoup Xander. Sinon, l'action d'Alibaba plonge à l'ouverture de Hong Kong. Le géant chinois du e-commerce a chuté de plus de 7% à l'ouverture de la bourse de Hong Kong vendredi. Alibaba, frappé par les restrictions américaines sur les puces informatiques, annule la scission de sa branche cloud à Wall Street. Son action a chuté de 9%. Pour rappel, les États-Unis essayent de limiter l'accès des entreprises chinoises aux technologies de pointe, avec notamment des restrictions à l'exportation vers le géant asiatique de semi-conducteurs et de machines utilisées pour leur fabrication. Selon l'administration américaine, il s'agit de prévenir leur utilisation par la Chine à des fins militaires et de répondre aux menaces posées à la sécurité nationale. Je vous parlais des PIFAS juste avant. Un autre produit chimique qui fait à nouveau parler de lui, c'est le glyphosate, un herbicide puissant. en Europe arrivait à échéance le 15 décembre prochain. La Commission européenne proposait la reconduction de cette autorisation pour une durée de 10 ans. Mais cette proposition n'est pas parvenue à rassembler une majorité d'États membres. 17 pour, 3 contre. Mais cette abstention, dont les poids lourds démographiques allemands, français et italiens, or il fallait qu'au moins 65% de la population soit représentée dans la majorité. La Belgique s'est abstenue comme lors du vote précédent. Faute de majorité pondérée, la Commission a décidé de passer en force et impose donc ce nouveau délai de 10 ans pour l'utilisation du glyphosate. En juillet dernier, l'Autorité européenne de sécurité des aliments avait indiqué ne pas avoir identifié de domaine de préoccupation critique pour empêcher l'autorisation de l'herbicide, tout en soulignant des lacunes dans les données. Les États membres ont toujours la possibilité de restreindre l'usage des produits au glyphosate au niveau national et régional, en tout cas ici, ne pas choisir, c'est aussi renoncer. Et c'est d'ailleurs le titre de l'excellente édito de Frédéric Grohard que je vous invite à lire sur l'Eco.be et dans les pages du journal. C'est plutôt rare, mais ça arrive là aussi. Trois sites de production belge d'Abbé-Inbev à Louvain ou et liège étaient à l'arrêt hier à cause d'une grève qui pourrait se poursuivre aujourd'hui. À l'origine du mouvement, la rupture des négociations sur les conditions de travail et salariales, des discussions qui ont lieu tous les deux ans. Le syndicat chrétien réclame que la prime pouvoir d'achat de 250 euros au moins se concrétise et que l'employeur accepte un supplément de salaire dans certains cas. Et ce, malgré la norme salariale à zéro décidée par le gouvernement. Concrètement, cela signifie que pour la période 2023-2024, aucune augmentation salariale n'est possible en dehors des indexations ou augmentations barémiques. Je vous rappelle que cette norme, elle est fixée pour que les salaires belges n'augmentent pas trop rapidement par rapport à ceux de nos trois principaux voisins. Selon le syndicat, InBev peut fournir des millions d'euros à la direction et aux actionnaires, mais ne veut pas les partager avec les ouvriers et les employés. Actuellement, l'entreprise propose une prime de 350 euros, mais direction et syndicats n'ont pas encore pu se mettre d'accord sur les autres points de négociation. Les patrons Wallons ont le moral dans les chaussettes, ou presque à huit mois des élections, les patrons wallons se sentent incompris et peu supportés par l'administration. Et ils le font savoir par la voix de Pierre Motet, le président de l'Union Wallonne des entreprises, et de Cécile Neven, l'administratrice déléguée, via un mémorandum adressé au monde politique. Écoutez Cécile Neven au micro de Olivier Gosset.
2: Donc voilà, ce qu'on pointe surtout, c'est ce climat de méfiance en fait. Qui est, qui est un peu diffus. Ce n'est pas, pas forcément que le politique ou que l'administration. Nous, on met l'accent, en tout cas ici, euh, sur le fait de restaurer un climat de confiance, essentiellement, entre les entreprises et l'administration en Wallonie. Les entreprises, elles sont insécurisées, en réalité. Elles sont insécurisées. Ça, moi, je le, je le vis vraiment au quotidien. Et donc, elles doivent pouvoir entrer en contact avec une administration qui les accueille, alors certes, avec, leur, avec ses prérogatives, bien entendu, mais avec un accueil en disant oh bah ben, tiens vous avez un chouette projet comment est-ce qu'on va pouvoir vous aider C'est pas ça qui se passe.
1: Les entreprises Wallon adressent quatre revendications principales au futur gouvernement. La transition énergétique doit être facilitée par des procédures plus lisibles notamment. Mais la revendication majeure, c'est l'emploi et l'activation des chômeurs pour résorber les pénuries dans certains métiers.
2: Alors, le, la, la première mesure sur laquelle on veut euh, on veut assister, c'est en effet euh, l'accompagnement des, des, des demandeurs d'emploi. En fait, on est face à une réforme ici qui a vu le jour il y a un an. Il faut absolument l'accélérer. Et on peut on, on peut pas s'empêcher de faire le constat qu'on a 45 000 métiers offres d'emploi non pourvus, 220 000 demandeurs d'emploi. Et ce qu'on propose, c'est que le Forum se fasse aider des acteurs privés et on propose de doubler le nombre de demandeurs d'emploi accompagnés. Alors je peux expliquer qu'il y a moins d'un quart du personnel du forum est affecté à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc la mission, quelque part, elle est complexe. Ben voilà. Le
1: forum sous déjà de manière assez ponctuelle aux acteurs du privé. Il pourrait le faire de manière plus structurelle. Autre point du mémorandum de l'Union Wallonne des entreprises, restaurer la compétitivité de la région pour attirer des entreprises et des investissements, alors que la concurrence des régions voisines est rude. Et enfin, maintenir et entretenir les atouts régionaux dans l'innovation. Un nouveau job ou la porte En résumant très fort, c'est le choix proposé à 400 employés d'ING dans le cadre d'une nouvelle réorganisation. La banque va proposer une nouvelle fonction à ces 400 personnes. Elles auront le choix entre trois postes différents, l'un en agence comme conseiller financier, les deux autres en tant que conseiller ou conseillère en investissement ou en crédit hypothécaire, essentiellement à distance. Si ces personnes refusent ces propositions, elles n'auront d'autre choix que de quitter la banque. Si elles sont dans les conditions, c'est-à-dire 10 ans d'ancienneté, elles pourront prendre un départ anticipé. Sinon, ce départ se fera sur base volontaire. L'objectif n'est pas de réduire le nombre de personnes dans les agences, affirme la direction, mais d'adapter la structure aux nouvelles contraintes du marché. Grosse ambiance Je vous en avais déjà parlé, hein, le 31 décembre prochain, c'est la fin d'un cycle de régularisation fiscale. La DLU4 ou Quater s'éteint et a priori, il n'y aura rien d'autre à la place. La procédure permet de déclarer des avoirs placés à l'étranger ou dont l'origine ne peut plus être prouvée, mais attention, avec des pénalités. Denis-Emmanuel Philippe, avocat fiscaliste chez Bloom, et Isabelle Dickmans du service Mon Argent de l'Eco, sont les invités d'un brief spécial publié sur nos différentes plateformes pour répondre à toutes les questions que vous vous posez encore sur la déclaration libératoire unique. Et pour Denis-Emmanuel Philippe, une chose est certaine, il ne faut plus traîner pour soumettre son dossier.
2: Aller demander à des banques en Suisse, au Luxembourg, des, des extraits bancaires bon, voilà, euh, d'expérience, en... les, les praticiens en témoignent, ça, ça peut prendre des semaines et des semaines. Euh, ceux qui veulent encore régulariser leur situation d'ici la fin de l'année ont vraiment intérêt à euh, se grouiller, comme on dit. Le pire, entre guillemets, c'est que le fisc a bien fait savoir qu'il demandait que le dossier soit tout à fait complet. Au moment de son introduction, plus question d'aller le compléter après le 1er janvier 2024.
1: Depuis sa mise en place en 2016, la DLU4 a déjà permis la régularisation de 2,8 milliards d'euros pour 1 milliard d'euros de rentrée fiscale. C'était la dernière news de votre condensé d'actu business préféré. Merci à Laurent Fabry pour la préparation de cet épisode. Vous le retrouverez d'ailleurs lundi au micro avec Gert News comme invité. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et un délicieux week-end. Si vous passez à Finance Avenue ce samedi, vous croiserez certainement Salim Nesba de Tracker. Et pour info, il est toujours à la recherche d'une investisseuse pour son podcast. Voilà, le mois est passé.
0: Votre voiture de société Skoda doit avoir une grande autonomie. Elle doit être 100% électrique et déductible fiscalement. Mais elle doit aussi avoir...
1: Plein de place pour mon VTT
0: Votre voiture de société est avant tout la voiture de votre famille. Découvrez le Skoda Enyaq édition corporate 100% électrique avec une autonomie jusqu'à 566 km.
2: Plus d'infos sur promo.skoda.be ou chez votre concessionnaire. Skoda.